0: Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto News Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns mit dem Thema E-Mobilität beschäftigen. Heute meine anderen Art und Weise sozusagen. Wir setzen uns in der aktuellen Folge mit Matthias Kerner auseinander und seinem Unternehmen Emovi, welches Anfang 2021 gegründet wurde und sich ja, der Treibhausgasminderungsquotenvermarktung widmet. Was bedeutet das? Es gibt ja viele Unternehmen, die mittlerweile ihre eigenen Elektroflotten sozusagen aufbauen, um eben auch indirekt oder direkt einen wertvollen Beitrag dazu beitragen, um Emissionen zu senken. Die Fahrzeuge sind dort im Betrieb, werden dort gefahren von den ähm, ja, Dienstwagenfahrern sozusagen und bringen damit natürlich ihre Vorteile auf die Straße. Aber die Unternehmen können noch weiter davon profitieren sozusagen, denn die E-Fahrzeuge sind bares Geld, die dort auf dem Hof stehen und aufgrund eben dieser Treibhausgasminderungsquote, die von äh, großen Unternehmen verlangt wird, vermarktet werden. Das heißt, für jedes E-Auto, was bei dir auf dem Hof steht, bei den Unternehmen, Gibt es einen gewissen Geldbetrag oder kann man einen gewissen Geldbetrag einstreichen? Matthias erklärt uns, wie die ganze Geschichte funktioniert, warum es sinnvoll ist, dass sich Unternehmen ja, an ihn, an den Movi wenden, sozusagen, um deren Service zu nutzen. Ich sage nur analoger Bürokratiekrieg äh, in den Behörden. Da hat er einiges zu erzählen und wie man ein nettes ja, Taschengeld dann noch mit dazu verdienen kann, ohne dass man im Wesentlichen mehr Aufwand im eigenen Unternehmen hat, wenn die Fahrzeuge eh schon dastehen. Von daher viel Spaß mit der aktuellen Folge. Zuvor geht's es nochmal kurz in die Werbung. Elektroauto News meldet sich gleich wieder zurück nach einer kurzen Werbung. Verti. Genau deine Versicherung. Kennt ihr schon Verti, Deutschlands zweitgrößten Kfz-Direktversicherer? Die sind bei der Förderung von umweltfreundlichen Fahren Vorreiter. Bereits seit 2007 bietet Verti nämlich eine Förderung für Autos mit geringem CO2-Ausstoß. Aktuell sind das 10% Rabatt auf die Autoversicherung. Wenn ihr also noch auf der Suche nach einer günstigen Versicherung für euer Elektroauto seid, werdet ihr bei Verti sicher fündig. Neben einem guten preis leistungs wird euch dort auch ein ausgezeichneter Kundenservice geboten. Entweder ganz direkt von Mensch zu Mensch oder schnell und einfach digital. Überzeugt euch gleich auf www.verti.de. Willkommen zurück zur aktuellen Podcast-Folge. Servus Matthias, vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig über Emovi unterhalten. Dein Unternehmen, was Anfang 2021 gegründet wurde. Bevor wir da einsteigen, was ihr denn mit Emovi am Markt macht sozusagen und was für Berührungspunkte es zur E-Mobilität gibt, kannst du dich vielleicht selbst kurz vorstellen und dann auch schon mal das Unternehmen so umreißen, was ihr denn anbietet
1: Guten Morgen, Sebastian. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Matthias Kerner, bin 43 Jahre alt, verheiratet, ein Kind. Ich bewege mich seit mittlerweile gut zwölf Jahren in der Energiebranche. Habe ich da schon mit vielen unterschiedlichen Themen beschäftigt. Unter anderem die letzten Jahre auch intensiver mit dem Thema THG-Quotenvermarktung, also Vermarktung der Treibhausgasminderungsquote im Verkehrssektor. Da hatten wir vor einiger Zeit eine Geschäftsidee, und haben nach lange hin und her prüfen, Business Cases rauf und runter rechnen, mit potenziellen Kunden sprechen, was man eben so macht als Startup. Dann tatsächlich den Schritt gewagt und Anfang dieses Jahres die Emovie gegründet, die mittlerweile hier in Ettlingen bei Carrefour sitzt. Wir sind insgesamt sechs Menschen, die sich bei dem Thema engagieren. Was macht die Emovie? Die Emovie hat sich spezialisiert auf das Thema Vermarktung der Treibhausgasminderungsquote aus zugelassenen rein batterieelektrischen Fahrzeugen. Hört sich kompliziert an. In der Abwicklung für den Kunden ist es aber recht simpel. Der Gesetzgeber hat hier schon seit längerer Zeit einen Marktmechanismus etabliert, wo er auch im Verkehrssektor einen Emissionshandel, ähnlich wie in der Industrie, etabliert hat. Es gibt verpflichtete Unternehmen auf der einen Seite. Das sind die großen bekannten Mineralölkonzerne und viele weitere Mineralölhändler in Deutschland, die fossile Kraftstoffe in Verkehr bringen und diesen Unternehmen wird eine Quote auferlegt, wie viel erneuerbare Kraftstoffe sie daraus in ihrem Portfolio haben müssen und dann auch in Verkehr bringen müssen. Diese Quote liegt aktuell bei 6% und steigt jetzt die nächsten Jahre auf bis zu 25%. Prozent. Das heißt, da haben diese Unternehmen die nächsten Jahre eine ganz große Hausaufgabe zu erfüllen. Prominentestes Beispiel zur Erfüllung dieser Quote ist Biodiesel und E10 an den bekannten Tankstellen. Aber eine wesentliche Stellschraube ist jetzt eben auch die Elektromobilität, wo der Gesetzgeber auch den Fahrstrom, der an öffentlichen Ladesäulen oder auch nicht öffentlichen Ladepunkten in Verkehr gebracht wird, eben auch hier zulässt. Und jetzt gibt es eben viele Unternehmen in Deutschland, die auf der einen Seite öffentliche Ladesäulen betreiben und damit Strom in Verkehr bringen, der anteilig als erneuerbar angerechnet wird oder eben auch Unternehmen, die Elektrofahrzeuge auf sich zulassen und hier auch über eine gesetzlich definierte Pauschale die Möglichkeit haben, ab nächstem Jahr dann direkt an diesem Quotenhandel teilzunehmen. Und wir als e Emovie sitzen als Händler und Vermittler sozusagen dazwischen und sagen, wir haben auf der einen Seite Kunden, die haben Elektrofahrzeuge auf sich zugelassen. Das ist unser, sagen wir, unser, unsere Kerngruppe. Öffentliche Ladesäulen gehört jetzt bei uns nicht zum direkten Geschäftsmodell, sondern wir fokussieren uns ganz auf, das Thema zugelassene Elektrofahrzeuge und versuchen hier eben über ein Pooling möglichst viele Fahrzeuge einzusammeln bei unseren Kunden, das zu bündeln und dann eben in großen Mengen am Markt zu platzieren und dadurch auch einen bestmöglichen Preis zu erzielen, weil diese verpflichteten Unternehmen auf der anderen Seite eben einen großen Bedarf haben, diese Quoten einzukaufen, weil sie es eben aus eigener Kraft noch nicht schaffen und da aus dieser Angebot- und Nachfragesituation entsteht dann eben auch ein Marktpreis, der sich aktuell auf einem sehr hohen Niveau auch bewegt für das laufende Jahr, aber auch schon für das nächste Jahr und in Teilen auch für das übernächste Jahr. Und da sind wir jetzt gerade sehr intensiv daran, mit vielen Kunden zu sprechen, ob wir nicht äh, ihnen was Gutes tun können. Für den Kunden ist es relativ simpel. Alles, was wir im Prinzip brauchen, ist eine Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil 1, also dem bekannten Fahrzeugschein. Weil da ein paar Informationen enthalten sind, die von den zuständigen Behörden eben eingefordert werden als Nachweis, dass dort ein Elektrofahrzeug tatsächlich zugelassen worden ist. Bei größeren Stückzahlen brauchen wir dann auch Stammdaten, die bei den meisten Unternehmen in den Fuhrparksystemen vorliegen. Also auch da kein großer Aufwand entsteht. Andernfalls haben wir auch die Möglichkeit, aus den Fahrzeugschein diese Informationen auszulesen. Ja, wir bündeln das, übernehmen den kompletten Prozess. Abwicklung mit den Behörden, mit den quotenverpflichteten Unternehmen. Und der Kunde bekommt dann eben für jedes zugelassene Fahrzeug für jedes Jahr eine pauschale Vergütung. Wir bieten dann Festpreismodellen aktuell für 22 und 23, was sowohl für den Kunden als für uns auch eine gewisse Planbarkeit dann bringt in dem Thema. Das heißt, jedes Fahrzeug, was zugelassen wird, birgt eben ein Erlöspotenzial für den jeweiligen Fahrzeughalter.
0: Ja, okay, also vielen mal Dank, Kürze. ja, hast du gut umrissen, glaube ich. Also kann man, glaube ich, ganz gut verstehen. Das heißt, ähm, zwei Fragen da von meiner Seite aus schon mal. Ist es für kleine Unternehmen, also profit, die profitieren ja natürlich davon, wenn sie sagen, okay, wir haben eh Autos bei uns im Fahrzeugpool. Wir wollen die über euch vermarkten lassen, weil ihr kümmert euch auch um diese ganzen ja, ich sag mal, gesetzlichen Regularien, die da erfüllt werden müssen. Da gibt es ja bestimmt wieder zig Anträge und so weiter, die ja dann auch von beiden Seiten sozusagen ausgefüllt werden müssen. Ähm, ist es aber für ein Unternehmen nicht sinnvoll zu sagen, okay, wir behalten die E-Autos bei uns im Pool im eigenen Unternehmen oder birgt das gar keinen Vorteil sozusagen für diese Unternehmen, weil diese eben nicht diese Anrechnung auf, den, äh, auf die Treibhausgasminderungsquote haben? Garde. Wenn die Unternehmen selbst keine Verpflichtung haben,
1: weil sie eben keine fossilen Kraftstoffe als Mineralölhändler ins Verkehr bringen, dann haben sie selbst keine gesetzliche Verpflichtung. Das heißt, wir haben da ein, ein ungenutztes Potenzial liegen durch die zugelassenen Elektrofahrzeuge. Sie könnten auch theoretisch selber direkt am Markt teilnehmen. Also das Marktvolumen oder das Marktinteresse, die Chargen an co 2 ersparnis die da gehandelt werden, bewegt sich aber umgerechnet eher im Bereich von 1.000 Fahrzeugen aufwärts. Das heißt, für kleinere Unternehmen ist eine Marktteilnahme dann in der Regel gar nicht direkt möglich. Und auch diese CO2-Ersparnis, die man ja dadurch bewirkt, dass man Elektrofahrzeuge auf sich zulässt, kann ein Unternehmen jetzt in der Regel nicht anderweitig sich irgendwo anrechnen lassen. Und man kann sich natürlich vom TÜV beispielsweise zertifizieren lassen oder der prüft es auch, der rechnet dann tatsächlich auf, die, auf den aktuellen Fahrzeugpool, den man hat, die Laufleistung und die Modelle und die, die Ladevorgänge dann aus, wie viel CO2 wurde eingespart dadurch. Aber das ist dann sagen wir, ein rein kommunikationsmarketing-technischer Gegenwert und kein monetärer Gegenwert, der da entsteht. Also ich kann es dann nutzen in meiner Kommunikation nach außen oder auch nach innen. Ich kann es aber dann jetzt nicht direkt noch weiter monetarisieren. Und das ist unser Ansatz zu sagen, du hast hier Fahrzeuge zugelassen, investierst möglicherweise auch in Ladeinfrastruktur als, als Investition und dann auch jährlich wiederkehrende Betriebs- und Wartungskosten. Über das Thema Quotenhandel hast du hier sag mal, die Möglichkeit, eine Quersubventionierung vorzunehmen oder beispielsweise auch die Umstellung auf weitere Elektrofahrzeuge dann ein Stück weit zumindest mitzufinanzieren.
0: Okay, das leuchtet ein. Das heißt aber, als Unternehmen hätte ich ja dann trotzdem zwei Vorteile eigentlich. Ich kann ja zum einen sagen, okay, ich nutze äh, meine Fahrzeuge, CO2-Einsparung in der Kommunikation und lasse mir auf der anderen Seite über euch dann das Ganze auch noch vergüten sozusagen und profitiere dann eben auch davon, äh, die ungenutzten äh, Treibhausgasminderungsquoten dann eben sozusagen weiterzugeben. Also diese mögliche Ersparnis für die größeren Unternehmen, die dann davon eben betroffen sind. Genau.
1: Und was wir auch oder was Kunden jetzt überlegen, also die meisten Kunden stellen ja nicht von heute auf morgen ihre komplette Flotte auf Elektro um, sondern das erfolgt dann Schritt für Schritt. Ähm, was jetzt Unternehmen sich überlegen, ich habe meinetwegen 20 Elektrofahrzeuge jetzt zugelassen und ich habe noch 50 Verbrenner bei mir in der Flotte. Ich nutze die Erlöse aus der Quotenvermarktung der Elektrofahrzeuge um mit diesem Erlös wiederum dann ganz normal CO2-Kompensation zu betreiben für meine restliche Flotte und dadurch schon mal quasi die Verbrenner in meiner Flotte auch noch mal ein Stück weit zu kompensieren, was sich auch wieder kommunikationstechnisch natürlich dann nutzen lässt, zu sagen, hier, unsere Gesamtflotte ist schon CO2-neutral, zumindest auf der Kompensationsbasis.
0: Ja, das ist auch ein guter Ansatz, klar. Und generell, dass man diese Querfinanzierung, wie du jetzt angesprochen hast, schon nutzt. Und wenn es dann in Anführungsstrichen nur ist, um noch eine weitere Ladestation oder so im Betrieb dann ähm, zu unterhalten sozusagen für die Mitarbeiter. Aber du hast jetzt auch schon erwähnt, also euer Geschäftsmodell rechnet sich auch nur dadurch, dass ihr sagt, ihr betreibt aktiv dieses Pooling, ihr zieht euch aus kleineren Firmenflotten sozusagen die E-Autos raus, sammelt die, bündelt die von vier, fünf Firmen, um dann eben auf eine gewisse Menge an Fahrzeugen zu kommen, damit ihr dann zu einem interessierten Kunden sozusagen antreten könnt und sagen könnt, hier haben wir 1.000, 1.500 Fahrzeuge, die dann eben auch eine Auswirkung auf deren ähm, Anforderungen haben sozusagen, die an die gestellt werden. Genau, also der hat es ja eingangs auch äh,
1: angedeutet, der Prozess im Hintergrund mit den Behörden äh, ist immer noch sehr analog und sehr komplex, äh, also recht bürokratisch mit Papierformularen etc. pp., das heißt, auf der Gegenseite, die verpflichteten Unternehmen haben jetzt auch kein Interesse daran, wegen kleineren Mengen CO2-Ersparnis, diesen ganzen Aufwand zu betreiben. Und das Formular muss ich für ein Fahrzeug oder für tausend Fahrzeuge ausfüllen. Deswegen ist es natürlich für die dann umso interessanter, je größer die Mengen sind, weil dadurch natürlich wieder der Aufwand an sich deutlich geringer ist. Das heißt, je mehr Fahrzeuge wir jetzt einsammeln, bündeln können, desto höher ist das Interesse an sich, aber auch Zahlungsbereitschaft auf der verpflichteten Seite dann da einen entsprechenden Gegenwert zu bieten. Andernfalls droht diesem Unternehmen eine Strafzahlung. Die bildet so quasi den, den Grenzpreis nach oben hin, was die Unternehmen bereit sind zu zahlen. Und dazwischen bewegt sich dann eben die aktuelle Angebot- und Nachfragesituation. Und was gerade auch an anderen Erfüllungsoptionen zur Verfügung steht, aber die werden auch jetzt die nächsten Jahre deutlich beschränkt durch den Gesetzgeber, weil er sagt, ich möchte eigentlich gerade die Elektromobilität auch in dem Bereich ohne Obergrenzen fördern. Quasi ein weiterer Marktmechanismus, den die Bundesregierung etabliert hat, um die Klimaschutzziele vor allem im Verkehrssektor noch irgendwie äh, bis 2030 oder fortfolgende dann auch noch erreichen zu können.
0: Okay, das leuchtet ein und du hast es ja auch schon erläutert. Also, das sieht man ja auch deutlich daran: aktuell 6% Prozent dieser Quote, die ähm, die Unternehmer bringen müssen, bis 2030 sind wir bei 25 Prozent. Also, jedes vierte Auto eigentlich, also Nee, viertes das Auto ist jetzt nicht der passende Vergleich, aber ähm, ein Viertel davon muss eben erbracht werden oder eingespart werden. Also da wird schon auch Druck ausgeübt von Seiten der Regierung auf die Unternehmen.
1: Genau, da wurden jetzt die Daumenschrauben deutlich nochmal angezogen. Es gibt das Ganze beruht ja auch auf EU-Vorgaben und EU-Gesetzgebungen. Die waren jetzt nicht ganz so streng. Ich glaube, da war die Zielgröße 22 Prozent, die in allen europäischen Ländern jetzt umzusetzen ist. In Deutschland hat man eben nochmal eine kleine Schippe obendrauf gelegt und gesagt, wir gehen auf 25 Prozent. Vielleicht auch daraus resultieren, dass eben das Thema erneuerbare Kraftstoffe jetzt in Deutschland noch nicht so prominent ist, wie es in anderen europäischen Ländern teilweise schon der Fall ist.
0: Das heißt ja aber auch für euer Geschäftsmodell eigentlich eher positiv, diese Daumenschraube, die da angezogen wird, weil ihr wisst, der Bedarf ist jetzt auch in den kommenden Jahren noch da, der steigt dann eher noch. Und man kann ja eher nicht davon ausgehen, dass ich sage mal die eigenen Firmenflotten dieser, ähm, dieser ähm, ja, Betreiber, sage ich mal, die darauf angewiesen sind, so schnell auf E-Mobilität umgestellt werden, damit sie bei euch kein, oder bei euch nicht mehr einkaufen müssen sozusagen.
1: Genau, also wir sind davon oder ja, blicken das sehr positiv in die Zukunft. Wir merken ja auch jetzt am Markt, ähm, es gibt jetzt glaube ich kein größeres Unternehmen, was sich nicht von, zumindest mit dem Thema irgendwie beschäftigt die ganzen Infrastrukturanbieter, also Ladesäulen im nicht-öffentlichen Bereich oder halb öffentlichen Bereich, werden ja gerade auch äh, überflutet mit Anfragen aus allen Branchen, allen Unternehmensgrößen, dass man doch jetzt bitte die, die Parkplätze für Mitarbeiter, für Kunden bitte mit Infrastruktur ausstattet, damit eben ja, sowohl die eigenen Mitarbeiter, Dienstwegen, aber auch Kundenfahrzeuge natürlich dann äh, geladen werden können, wenn sie dann mal wieder am Standort zu Besuch sind. Und die Pressemeldungen auch von größeren Unternehmen, die da jetzt schon aktiv dran sind, auch ein Commitment abgegeben haben, teilweise bis 2025 ihre komplette Flotte zu elektrifizieren und dann teilweise auch mit mehreren tausend Fahrzeugen, ja, ist dann schon sehr beachtlich und bietet natürlich ein großes Marktpotenzial für uns dann wiederum.
0: Ja, definitiv, weil ihr habt ja dann potenziell wieder Unternehmen, wo ihr dann wieder mehr Fahrzeuge in euren Pool mit aufnehmen könnt, die dann ja de dementsprechend auch wieder vermarktet werden können am Markt.
1: Genau, und es gibt ja auch gewisse Flexibilitäten im Markt, das heißt, wir haben jetzt unseren Kunden auch in der Regel keine mindesten Mengen, wie viele Fahrzeuge jetzt da sein müssen oder die nächsten Jahre verbindlich zugelassen werden müssen, sondern da gibt es eben auch den Marktmechanismus, dass man sich da gewisse flexible Mengen sichern kann. Das bietet natürlich dann unseren Kunden wieder die Möglichkeit zu sagen, ich muss jetzt nicht zwingend dieses Jahr noch zehn Fahrzeuge zulassen, weil ich eine vertragliche Verpflichtung habe sondern wir sagen eher, lass so viele Fahrzeuge zu wie möglich. Jedes Fahrzeug kann in Zukunft jedes Jahr, in dem es zugelassen ist, äh, angerechnet werden. Äh, wenn es weniger sind, in der Regel kein Problem. Natürlich gibt es eine gewisse Bandbreite, wo das Ganze sich bewegen sollte, damit wir auch eine Planungssicherheit haben. Aber da reden wir halt jetzt nicht über äh, plus minus zehn Fahrzeuge, sondern bei größeren Kunden, wo es um mehrere hundert Fahrzeuge dann geht, ja, ob es dann am Ende 50 Neuzulassungen oder 40 oder 70 in einem Jahr sind, das spielt dann keine maßgebliche Rolle. Da können wir die volle Flexibilität bieten.
0: Okay, und ähm, gibt es da, ich sag mal jetzt auch Marktbegleiter, Marktbegleiter von euch, die dann eben schon so ein ähnliches e Angebot haben oder seid ihr da jetzt auch Vorreiter sozusagen? Weil ich höre jetzt von dem Thema auch so zum ersten Mal zumindest, dass da jetzt so noch so ein, ähm, so ein geschaltet ist sozusagen. Also ich habe da gar keinen Überblick drüber. Also gibt es da dann auch noch andere Unternehmen, die sich in diesem Bereich bewegen oder etablieren wollen? Genau, also der Markt ist jetzt gerade sich stark im Entwickeln. Und wir
1: sind auch nicht mehr alleine. Also es gibt mittlerweile schon zwei, drei Marktbegleiter, die mit ähnlichen Konzepten äh, am Markt unterwegs sind. Es gibt ja dem ganzen Thema Energiehandel, ja auch sehr viele große Unternehmen, also klassische Broker, die Stromzertifikate, CO2-Zertifikate und andere Themen vermitteln, die sind natürlich auch in dem Sektor unterwegs, weil jetzt das ganze Thema THG-Quote eben nicht nur aus Strom möglich ist, sondern eben auch dann durch erneuerbare Kraftstoffe wie CNG oder jetzt zunehmend dann auch LNG im Schwerlastverkehr. Da gibt es ja auch große Aktivitäten und mit großen Mengen, die da entstehen und dann eben vermarktet werden können. Also sind wir da nicht mehr allein unterwegs. Wir haben halt das Alleinstellungsmerkmal, wo wir sagen, wir fokussieren uns ganz auf, auf Flotten, und bieten da auch ein Festpreismodell. Es gibt auch andere Modelle, die man da bieten kann, über Provisionsbasis in Abhängigkeit der Marktpreise. Wir wollen unseren Kunden aber eben dann ein Festpreismodell bieten, was in der Regel sehr gut ankommt, weil es dann eben jetzt beispielsweise für die nächsten beiden Jahre dann eine hohe Planbarkeit bringt. Für jedes Elektrofahrzeug, was zugelassen wird, bekomme ich Summe X und kann diesen Erlös dann eben nutzen oder meine Kation direkt berücksichtigen, wenn ich beispielsweise noch weitere Ladesäulen oder Ähnliches mir ja, hinstellen möchte. Und der Kunde hat dadurch auch kein Risiko von irgendwelchen Marktpreisschwankungen oder ähnliches, sondern puffern wir sozusagen über unser Pooling dann mit ab.
0: Okay, leuchtet ein. Also auch diese, ich sag mal, Ausrichtung dann auf einen Schwerpunkt bei der ganzen Geschichte macht es zum einen für euch natürlich leichter, weil ihr dann auch nur gewisse Prozesse in diesem Bereich erfüllen müsst, aber gibt dann eben auch die Planungssicherheit sowohl für eure Kunden als auch für euch dann selbst auch wieder weil ihr auch mit festen Größen dann sozusagen planen können für die Zukunft.
1: Genau, und der Bereich öffentliche Ladesäulen, der ist schon seit ja, mehreren Jahren jetzt aktiv, der Quotenhandel in dem Segment, und da gibt es schon sehr viele Marktteilnehmer und auch einen, mal, einen harten Wettbewerb. Deswegen haben wir uns jetzt diese Nische ausgesucht, wo wir gesagt haben, da können wir jetzt im Markthochlauf auch noch einiges bewirken und natürlich Unternehmen mitwachsen lassen.
0: Das heißt aber auch, also jetzt sagst du bewirken, mitwachsen lassen, ähm, da würde ich gerne nochmal ein verweist da, du hattest auf diesen ganzen Prozess da auch mit den Behörden, vorhin schon so kurz erwähnt, äh, der ist noch ziemlich analog gehalten sozusagen. Das heißt, wenn ihr da jetzt 1.000 Fahrzeuge sozusagen vermarktet, müsst ihr dann auch tatsächlich 1.000 Mal dieses Formular ausfüllen oder ähm, gibt es da Erleichterungen? Seid ihr da vielleicht auch im Austausch schon mit den Gesetzgebern, mit der Regierung, um da auch Erleichterungen sozusagen voranzutreiben? Weil ich denke, das ist ja auch ein großer Zeit- und Kostenfaktor dann für euch im Unternehmen, wenn ihr da immer wieder Stupide irgendwelche analogen Formulare ausfüllen müsst. Genau,
1: also wir müssen nicht pro Fahrzeug dieses Formular ausfüllen, aber dann eben pro Menge oder für eine gesammelte Anzahl an Fahrzeugen. Mhm. Dieses Formular muss aber tatsächlich noch analog mit Originalunterschrift bei der zuständigen Behörde aktuell eingereicht werden. Die Behörden sind auch noch relativ schwach besetzt. Es gibt aber Überlegungen und Bestrebungen, hier zumindest dann auch eine Datenbank aufzubauen, ein paar Schnittstellen anzubieten dass es dann künftig zumindest auch für uns oder auch andere Marktteilnehmer natürlich dann einfacher ist, die Formulare online einzureichen oder auch dann die ganzen erforderlichen Nachweise, also die Fahrzeugscheine in unserem konkreten Fall, das ist eben das Nachweisdokument, was gefordert wird, dass eben da ein Fahrzeug existiert und dann wird die entsprechende Pauschale hierfür dann anerkannt. Wir bekommen dann einen, einen, einen ja, analogen Bescheid, ganz normal einen Behördenbescheid, wo diese Menge bestätigt wird und dieser Bescheid wiederum ist dann quasi das Handelsgut, mit dem wir am Markt agieren können als Nachweis. Es gibt ja eine von der zuständigen Behörde testierte CO2-Einsparung. Und da sind wir natürlich mit unseren, auch mit unseren Wettbewerbern im Gespräch. versuchen gemeinsam da mit den Behörden in Kontakt zu sein, um das ganze Thema natürlich weiter zu optimieren. Weil ja, analoge, papierintensive Bearbeitung ist nicht mehr ganz zeitgemäß.
0: Ja, das kann man definitiv festhalten. Das heißt aber für euch, wie ich es jetzt verstanden habe, ihr müsst erstmal diese Bescheide einreichen, müsst es euch dann testieren lassen, dass ihr da eben, dass dieses Fahrzeug die Einsparungen erbringt und erst dann könnt ihr eigentlich an den Markt gehen und auch das aktiv vermarkten sozusagen, weil erst dann, so wie du gesagt hast, habt ihr dieses Handelsgut für den Markt in der Hand. Genau. Und wenn wir uns dann mit
1: diesem Dokument einen anderen Marktteilnehmer gefunden haben, der ein Interesse bekundet hat, dann geht es eben natürlich am Ende um, um den Preis und die Abwicklung. Und auch da ist wieder noch eine andere Behörde mit im Spiel, wo man gemeinsam dann mit dem verpflichteten Unternehmen auch nochmal Formulare einreichen muss, wo das Ganze nochmal verifiziert wird, wo eben dann auch geprüft wird, hat das Unternehmen, das diese Quotenverpflichtung hat, eben tatsächlich die in diesem Jahr 6% dann am Ende geschafft oder fehlt noch was und dann droht eben eine Strafzahlung seitens der Behörden. Deswegen ist es natürlich für diese Unternehmen von Interesse, das bestmöglich überzuerfüllen auch. Ja, und da ist eben immer sehr viel ja, Formularkrams zu erledigen leider. Aber so ist es nun mal und das ist eben dann auch den Service, den wir anbieten, unseren Kunden sagen, ja, du musst dich um nichts kümmern, wir brauchen nur eine Kopie vom Fahrzeugschein am Ende.
0: Okay, also ihr macht da quasi rund um Sorglos-Paket, ihr macht, bringt diesen Mehrwert mit ein, dass ihr sagt, okay, diesen Formularkrieg sozusagen mit den Behörden nehmt ihr euch an und macht es dem Endkunden einfach ähm, ja, ich sag mal, mit einem guten Über Ergebnis dann zu überzeugen, wenn er dann genau. seine Quoten erreicht.
1: Aber wir sagen halt auch, das ist halt auch also eine Spezialmaterie und die Kunden wollen sich ja eigentlich um ihr Kerngeschäft kümmern. Bei vielen Kunden ist das Flotten... Die Flotte an sich ja auch schon nicht Teil des Kerngeschäfts und dann jetzt noch mit einer komplexen energiewirtschaftlichen Materie sich da zu beschäftigen, ist für die meisten Flottenmanager jetzt nicht gerade erstrebenswert...
0: Nee, frisst ja auch wieder Ressourcen dann im Unternehmen, so wie du sagst, abseits der ähm, Kernkompetenzen. Von daher ist es ja durchaus sinnvoll, wenn man da einen äh, erfahrenen Partner an der Seite hat, der sich darum kümmern kann sozusagen.
1: Genau, ja. Wenn die auf Knopfdruck die nötigen Informationen zur Verfügung stellen können, dann ist es, wie gesagt, eben ein sehr überschaubarer Aufwand und ja, das Erlöspotenzial auf der anderen Seite bewegt sich dann ja sagen wir, im niedrigen dreistelligen Euro-Bereich pro Fahrzeug pro Jahr. Abhängig von der Marktsituation. Und bei größeren Stückzahlen kommt dann natürlich dann schon ein netter Zusatzerlös zustande für die Flottenbetreiber.
0: Ja, vor allem ein Zusatzerlös, der ja vorher gar nicht realisiert wurde, sozusagen, wo ja eigentlich dem Unternehmen an sich gar kein Nachteil entsteht, wenn er das dann eben so vermarktet, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Genau, das ist dann so mal ein netter Mitnahmeeffekt oder Windfall Profits, wie es das gerade ein Kunde wieder genannt hat. Ich muss eigentlich die, ich habe die Scheine da in digitaler Form, Ich schicke ich die ihnen rüber über einen sicheren Weg. Dafür kriege ich eine Gutschrift, ist doch super. Und wir kümmern uns um den Rest.
0: Aber der Kunde ist dann auch oder euer, oh ist ja ich sag mal dort, wo er die E-Fahrzeuge einkauft sozusagen, ist dann aber natürlich auch verpflichtet, euch auf dem Laufenden zu halten und zu sagen, wenn das Ding jetzt nach drei Jahren dann doch wieder zurückgeht, dass er dementsprechend auch sagt, okay, das Fahrzeug haben wir von der Straße genommen. Genauso wie ihr euch natürlich dann sagt, wir haben fünf neue eingeflottet, die da auch wieder vermarkten kannst.
1: Genau, da haben wir dann mit dem Kunden einen Zyklus definiert. Das kann quartalsweise erfolgen, monatlich oder bei kleineren Flotten dann auch halbjährlich oder jährlich, wo wir dann einfach sagen, wie viele Fahrzeuge sind jetzt neu hinzugekommen, wie viele wurden abgemeldet. Bei größeren Flotten ist es dann eher ein quartalsweises Thema, wo wir dann einfach für uns die Datenbank bei uns pflegen mit allen Neuzulassungen und allen abgemeldeten Fahrzeugen, die natürlich im nächsten Jahr dann nicht mehr in die Vermarktung gebracht werden können. Die dann aber möglicherweise als Gebrauchtwagen von jemand anders, wieder angemeldet werden können.
0: Okay. Ja. Nee, hört sich sehr interessant an. Dann sage ich mal vielen Dank, Matthias, für die Einblicke bei Immobi, was ihr da macht, äh, wie ihr dann ja auch doch euren Teil dazu beitragt, dass die Welt ein bisschen grüner wird sozusagen durch die Anreize, die da geschaffen werden. Und ja, danke für die Einblicke.
1: Danke dir für die Möglichkeit, hier so E-Movie was sagen zu dürfen.
0: Ja, danke dir. Mach's gut. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Das war sie also auch schon wieder, die aktuelle Folge des elektroutenews.net-Podcast. Ich freue mich, dass du zugehört hast, dass du wieder hoffentlich was gelernt und mitgenommen hast aus der Welt der E-Mobilität. Und ja, sage einfach bis zur nächsten Woche, wenn die nächste Folge unseres Podcasts online geht. Mach's gut. Bis dahin. Ciao.